0: Ostpoddens Sommarsnacks. Det här är Ostpoddens Sommarsnacks. Och jag är Johan. Ja, jag konstaterar att det har gått en liten semester sedan senaste avsnittet. Och det var hög tid att klämma ur sig ett nytt. Och... I förra avsnittet pratade vi ju om kittost och jag hintade väl om att en kittost skulle få ett eget avsnitt. Så det är väl lika bra att vi tar och avverkar den osten i det här avsnittet som en liten uppföljare. Och osten jag tänkte vi skulle prata lite mer om är EPOAS. Stavas e p o i s s e S. En kittost kommer i två storlekar kan man väl säga, eller den kommer i antingen en, en mindre variant som är mellan någonstans 250-300 gram, 350 kanske, och en större variant som är någonstans mellan 700 och 1 kilo. Det är väl framförallt den mindre varianten man ser i Sverige, i alla fall som, som jag har sett i Sverige. Um. Och det här är en ost som kommer i en, en liten, den ligger i papper, som ett bullpapper ungefär, i en träask. Och sen brukar den här träasken vara eh, krymptfilmad plastad. alltså. Eh, det här är en ost som väl är känd för många som en, en av eh, stinkostarnas stora Eh, nästan den, den ikonen för stinkiga ostar och det stämmer rätt bra, den stinker ganska ordentligt. Eh, eh, den brukade kallas för pruttost här hemma och det är väl inte helt fel. Eh, det är också en ost som är makalöst god tycker jag. Eh, Samtidigt så utvecklas den ganska mycket. Får man tag i en relativt ung Epoas, och med ung skulle jag säga kanske 5-6 veckor då har den fortfarande den här lilla kärnan i mitten, lite på samma sätt som en, en ung mönster, som är också en annan kittost som, som utvecklas väldigt mycket vart efter den mognar. Men har en liten en fast, ganska syrlig kärna. Eh, och sen så har den den här ganska kraftiga eh, fortfarande ytan då på utsidan. Eh, och sen vart efter den här osten mognar så blir den mjukare och mjukare och eh, när den är ordentligt genom genommogen då eh, får man äta den med sked. Det går i princip inte. Jag har kört den och man får få skeda upp den eh, för folk att prova. Helt enkelt. Ehm, Jappas. En kittost. Vad är särskilt med den här osten? Vi pratade ju förra avsnittet om att eh, det här med shit är en eh, att man tvättar osten med en bakteriekultur därav som, som gör att osten blir lite kladdig och smetig på ytan. Eh, lite shitaktig. alltså. Eh, och eh, det man gör med Epoas är att man inte bara har den här kittbakterien utan man använder också Mard de att tvätta med. Antagligen har man gjort det för att eh, det var den sprit man hade tillgänglig eh, och ville hålla, när man ville hålla rent från dåliga bakterier. Sen fick man uppenbarligen den här kittbakterien kvar ändå. Men jag tror inte riktigt man visste varför den blev kvar back in the day när man började göra den här osten. För back in the day var antagligen någon gång runt 1500-talet redan. Då det var munkar som kom på att de kunde göra den här osten och ha som snacks när de hade fastedagar och inte fick äta eh, kött. Och eh, ja, Vi har munkar att tacka för en hel del ändå och det här är ju någonting. Och, eh, det får man ju säga att den här typen av ostar är ganska ett ganska bra kött, kött ändå. Det är väldigt mycket umami och salt i de här ostarna. Eh, så det funkar bra. Sen om vi hoppar ett stort, rätt stort steg framåt. Så sägs det också att epoas var Napoleons favoritost. Och då får vi väl lita på att det stämmer. Jag har det inte från någon sådär jättebelagd källa. Men det är vad som sägs och brukar skrivas i alla fall. Och om vi hoppar ytterligare ett litet skutt framåt så kommer vi till 1900-talet. Då producerades époise på över tre, hos över 300 små mejerier. Eh, och det här, ja, i och med att jag, jag nämnde det här med Mar de Bourgogne så är ju det här en ost som tillverkas i Bourgogne och eh, Champagne Verdun i Frankrike då. Det finns några vi kan ta det på en gång då. Eh, den har ju ett eh, ursprungsskydd som den fick så sent som 1996. Och i det ursprungsskyddet så är det stipulerat att den bara får tillverkas i Cotto, Jon och Aute-Marne eh, i Bourgogne och champagne och vi kan väl fortsätta då med att säga att den får bara göras på mjölk från eh, Bryn, franska bruna kol, eh, och eh, fransk simmental. Däremot får osten tillverkas på både eh, pasteuriserad och opasteuriserad mjölk enligt eh, det här eh, periodskyddet. skyddet. Eh, något mer där som gäller. Nej, man använder, i princip så är det väl eh, äkta löpe som används skulle jag säga. Men det finns inget som säger att det måste vara löpe. Så det skulle kunna vara en, eh, en sån kemisk koagulant istället. Då. Jag tvivlar på att det någonsin används. Eh, för det var nämligen så att eh, trots att det fanns 300 små mejerier då, i början på 1900-talet så hade vi två världskrig eh, och Epoise dog ut. Den var helt borta eh, på 1950-talet efter krigen. Eh, det här tyckte två franska bröder eh, Robert och Simon Berthaud var trist. Så 1956 satte de igång att tillverka epoas igen och sen dess eh, tycker jag det är väl framförallt deras ostar man hittar i svenska ostdiskar i alla fall och jag tycker de gör en, en fantastiskt bra epoas. Jag har också för mig att eh, den görs på pasteuriserad mjölk vilket, <här> ja, vilket är ett bevis på att det går att göra otroligt karaktärsfulla ostar även på pasteuriserad mjölk. Eh, vad har vi mer att säga? Epoas är också en ost som, som görs genom att man låter mjölken syra väldigt länge innan man börjar göra något annat egentligen med osten. Så att eh, mjölken kan få syra upp till kanske säg, 16, 15, 16 timmar innan man börjar eh, tillsätta någon koagulant löpet då och så småningom skära ostmassan i ganska stora bitar formsätta och sen låta den mogna i eh, vad sa jag tidigare typ sex veckor där börjar man och sen så har den ju givetvis ett antal veckor på sig att mogna ut och mogna igenom Mm. Vad har jag inte nämnt nu om Epoas? Vi har dönat igenom den ganska bra, måste jag ändå säga. Det finns en, en massa andra så här idéer om. Eh, jag tror vi skippar det. Eller jag googlade Epoas också här innan jag gjorde det här. Och då dök det upp eh, eh, någonting som, som sa att Epoas var eh, bland det farligaste man kunde eh, stoppa i sig. För att det var en ost som var fullpackad med eh, Listeria bakterier och eh, annat eh, osunt. Så det lät som att eh, man var mer eller mindre död. Eh, om man ens tittade på den. Det stod också att det var illegalt att bära den på sig. Det kändes ungefär som likställt med narkotikainnehav. <kör> det stämmer inte. Däremot så har jag, eh, hört sägas att det är förbjudet att ha Epoise med sig på kollektiva transportmedel i Frankrike. Jag vet inte om det är sant eller bara en skröna. Det skulle inte förvåna mig. Den som har doftat på epoas vet att det skulle kunna ha finnas vissa grunder för det. Ändå. Hur ska man äta epoas? Givetvis rumstempererad. Så är det alltid. Nästan alltid, ska jag säga. Jag kan återkomma till det. Eh, personligen tycker jag definitivt inte att man behöver någon marmelad eller liknande till Epoas. Eftersom den ofta är så pass rinnig och kraftfull i sig själv. Så det blir bara... Ska man ha marmelad också så blir det bara en sörja, kan jag tycka. Bättre då att ha något eh, lite ett, eh, ganska neutralt... Eh, Tunt knäcke eller liknande som man kan lägga den på och käka med så får man liksom det här mjuka och eh, potenta plus att man får lite något lite krispigt som bryter av en eh, Till det dricker man ett borgongvin såklart på Chardonnay, tycker jag. Ett vitt vin alltså. Ett men ett, ett vin som tar, tar för sig ordentligt. Det är också. Fruktigt och, och, och stort. Finns de som tycker man kan dricka Pinot Noir till det här också? Jag själv skulle nog inte göra det. Men testa gärna. Som sagt, man, inget är fel eh, när det gäller ost. Eh, mer Cider, givetvis. En torr eh, normandisk på sidor, och eh, som jag har varit inne på tidigare. När det gäller kittost, kalvados. Eh, eh, det är inte heller toppigt att testa eh, faktiskt. Men ja, det var nog egentligen allt om. Eh, ja, vi kanske inte nämnde. Jag nämnde i förbegående att man använder Mardeburgogn för att eh, när man tvättar de här ostarna. Och Mardeburgogn är i princip samma sak som grappa. Det är alltså det sista, sista saften från druvskal som är eh, destillerat till sprit. Eh, inte alls eh, tokigt tycker jag då. Men jag gillar ju greppa också. Kanske funkar det att dricka marborgon till detta också. Jag har faktiskt aldrig testat det själv. Men det får man väl ta och göra någon gång också då. Eh, med det tror jag vi är ganska klara med poass. Vilket också innebär att vi är ganska klara med eh, detta avsnitt av Ostpoddens sommarsnacks. Och det är ju så här att eh, Ostpodden finns på Instagram och heter Ostpodden. Eh, Cityysteriet GBG finns också på Instagram. Det gör också Cityysteriets eh, stökiga lillebrorsa som heter Dairy Punks. Eh, jag blir jätteglad om du följer allihopa av de kontona. Um, och jag blir också jätteglad om du tipsar vidare om ostpodden. Du kanske vet någon som skulle behöva få sig lite ostprat till livs i öronen. finns en hel del uh, gammal skåpmat som ändå kan vara uh, nyttig att uh, lyssna på om man är lite intresserad av ost. Så ja. Uh, um, uh. Spread the word så blir jag jätteglad och eh, följ alla möjliga eh, Instagram-konton som jag nämnde tidigare. Eh, vi får se som sagt om det blir några semester avsnitt också nerifrån eh, Skåne. Men eh, för nu är det det här som gäller att eh, det här har varit ostpodden. Du har varit riktigt tapper. Dra ut och skaffa en Epoast nu. Och eh, tack för att du har lyssnat. Vi hörs eh, hyggligt snart igen. Mm.